0: Český rozhlas Karlovy Bary, co vás zajímá. Příjemný podvečer vám všem posloucháte rádio vašeho kraje a ze studia vás zdraví Radim Jehlík. Před námi je další pořad, co vás zajímá dnes na téma Budoucnost vřídelní kolonády v Karlových Varech. Lázeňská metropole totiž zažije své druhé referendum v historii ovšem na stejné téma. Už jednou obyvatelé města rozhodovali o tom, zda chtějí vybudovat repliku pseudorenesanční kolonády z roku 1879 anebo zachovat stávající podobu v duchu tehdy oblíbeného brutalismu. Referendum se bude konat souběžně s prvním kolem prezidentský voleb tady příští pátek a sobotu 13. a 14. ledna. Jakou vřídelní kolonádu bychom v Karlových Varech měli vlastně mít. O tom budu diskutovat s mými dvěma hosty. Pozvání do studia přijal ředitel kanceláře architektury města Karlovy Vary Karl Adamec, dobrý podvečer. Krásný dobrý večer. A také zmocněnec přípravného výboru referenda Otařezanka. Zánka, i vám dobrý večer. Hezký večer. Pánové, na úvod vás poprosím o odpověď na vlastně relativně jednoduchou otázku, která ale určitě nemá jednoduchou odpověď, jinak bychom tady vlastně dnes ani nebyli. Váš názor na to, jak by měla vypadat vřídelní kolonáda v Karlových Varech? Jak byste chtěli, aby vypadalo okolí asi nejznámějšího pramene v Česku? Začneme u pana Adamce.
1: Děkuji. Kancelář architektury města zpracovala komplexní studii revitalizace jak té samotné budovy, tak i jejího blízkého okolí, protože to skutečně to okolí je jedním z kamenů úrazů nebo jedním z takových bolestných míst, které nás vlastně na celkové podobě samotného okolí vřídla trápí a je to vlastně primárně prostor ulice vřídelní a přemostění přes řeku Teplou, které skutečně nevytváří nebo v té současné podobě nevytváří reprezentativní veřejné prostranství, jaké bychom si představili v srdci Lázeňského města.
0: Pane Řezanko, jak vy si představujete okolí vřídla?
2: <laughs> musíme si uvědomit, že jsme v historickém jádru a je třeba přistupovat z hlediska památkové péče v tomto prostředí. My jsme příznivci obnovy vlastně té nejvýznamnější budovy od architektů Ferdinanda Helmera a Hermana Helmara, která tady vznikla v roce 1879, Protože ta budova nastartovala vlastně obrat přestavbu celého toho města do toho, do toho vídeňského historismu. Je to, je to strašně významná budova, která, která změnila nejen Karloje Vary, změnila vlastně celý region i Mariánské Lázně deset let poté naší Litinové kolonády si postavili vlastní kolonádu a, a dneska vlastně je perlou Mariánských lázní. Připomeňte prosím historii
0: a osud té kolonády.
2: Uh, Ona vlastně byla zahájena v době, kdy se stavila už Zítková kamenná kolonáda a tehdejší pan starosta Eduard Knoll nebyl spokojen s průběhem výstavby od pana architekta Zítka, který je autorem Národního divadla, to asi posluchači vědí, protože ta stavba se protahovala, prodražovala a v té době proběhla i mezinárodní výstava, světová výstava v Paříži, kde byly tak, e, ty obrovské litinové haly, nebo ocelové haly, e, litinové ocelové. A proto pan starosta Eduard Knoll zadal vlastně výstavbu v řídelní kolorády e, z materiálu z litiny a z ocele, protože v té době to bylo jakoby obrovsky moderní a, a populární. A on vlastně zadal výběrové řízení v tomto duchu. Nejúspěšnější v tom výběrovém řízení byl ateliér Ferdinand Fellner a Hermann Helmer z Vídně a začaly už v roce 1878. Začaly se vyrábět vlastně díly v Blanenských železárnách u Brna a ta vlastní výstava by trvala pouze půl roku. V roce 1879 byla ta kolonáda zprovozněna. A ještě pro
0: posluchače, za jakých okolností šla k zemi?
2: Ještě bych mi doplnit, že ona byla vlastně první stavbou a v Karlových Varech plus Kyselce máme třináct vlastně staveb od tohoto ateliéru a ona měla obrovský úspěch a vlastně postupně tady začaly růst další stavby co určitě diváci znají, vlastně císařské lázně, Grand Hotel pub, Národní dům, dřevěná kolonáda naproti hned, Městské divadlo. A k zemi šla v roce 1939, vlastně, kdy už Karlojevary byly součástí vlastně Třetí říše, protože to bylo po Vnichovské dohodě a tady dokonce už starosta byl členem SDP, vlastně tý studi, Deutsche Partei, takže my jsme i dohledávali vlastně okolnosti, za který byla rozebrána a opravdu to obyvatelstvo tady bylo sfanatizované a rozbíly si výlohy, byly demonstrace, vlastně české obyvatelstvo už mizelo a v této pohnuté době vlastně ty studiční Němci rozebrali tu klonádu a darovali ji
0: třetí říši do, do zbrojovek. A pane pan Adamče, teď poprosím vás, kdy za jakých okolností vznikla ta současná podoba tehdy Gagarinovi dnes v řídelní kolonády?
1: Já bych si dovolil na úvod ještě, to co říkal pan kolega, vypíchnout, že skutečně ta litina ve své době, nebo vůbec ten ne, materiál jeho použití bylo velice moderní záležitostí a pan starost tak nul věděl moc dobře, proč se na nejenom tenhle ten konstrukční systém, ale na ty architekty, kteří umějí používat obrací, protože chtěl skutečně vytvořit stav, nebo moderní nabídku pro soudobou společnost, kterou by dokázal uspokojit opravdu uh, ty potřeby, které má uh, společnost celého světa. A my bychom se v tuhletu chvíli na prospektive naši předci, kteří stavili tu, uh, tu stávající řídelní kolonádu, tu, jak říkáte, Gagarinovu kolonádu, se chovali v podstatě úplně s jiným principem, protože taky reagovali na potřeby soudobé společnosti a pokud by ta uh, stavba z nějakého důvodu měla i k zemi, tak bychom se určitě nechtěli chovat jinak, jiným, jiným stylem. Za jakých okolností ta staba vznikla? Vlastně po demolici té litinové kolonády byla postavena provizorní dřevěná varianta a e, ta, nebo během jeho fungování byla uspořádána architektonická soutěž a v roce 1960 e, tu co soutěž vyhrál nebo tuším 61, teď jsem jistý vyhrál architekt Otruba se svým návrhem a e, potom následovala dlouhá doba, po kterou bylo, e, byl ten návrh, ta studie byla přetavována v projekt a následně v realizaci, která proběhla až v roce 1975 je nutné určitě zmínit že mezi tou studií, tou původní autorskou myšlenkou architekta Otruby a výslednou realizací, nejenom, že utekla e, velká doba, ale také ten projekt prošel výraznými změnami. A e, to si myslím, že je určitě jedním z důležitých důvodů, proč i ta stavba dneska není tak pozitivně vnímaná. Těch důvodů je určitě víc. Je to i ta doba, ve které ta stavba vznikala a e, její e, neúplně dobré přijetí, ale může to být samozřejmě i tenhle ten fakt Takže e, uh od studie z roku 1960 po samotnou realizaci v roce 1975. Nejenom, že teda se prodělí ty změny, také si ten projekt převzal ateliér Beta pod vedením architekta Šrámka. A co je také nutné zmínit, v, tom, v té samotné stavbě je řada uměleckých děl od soudobých výtvarníků, nebo respektive tehdyších výtvarníků té doby, jako je například Jan Fischer a jeho skleněná koruna na střeše výtryskové síně, nebo také skleněné plastiky od slavného Dua Sochranice. Libenský Brichtová, které vidíme právě třeba na těch pitných vázách anebo na stélách vložených v
0: dřevinných obkladech. Posloucháte pořád, co vás zajímá dnes na téma budoucnost v kolonády v Karlových Varech. Pořád, co vás zajímá tématem, je budoucnost v kolonády v Karlových Varech. Ve městě bylo na termín prvního kola prezidentských voleb vyhlášeno rovněž referendum, které se zeptá, jste pro obnovu historické budovy Litinové v kolonády architektů Fellnera a Helmera na místě současné kolonády z roku 1975. Našimi hosty proto jsou ředitel kanceláře architektury města Karlovy Vary Karal Adamec a zmocněnec přípravného výboru referenda o ta řezanka. U vás začnu, pane řezenko, proč vy vlastně prosazujete původní podobu té kolonády? Jaké důvody vás k tomu vedou?
2: Hlavní, hlavním důvodem je asi to, že ta současná kolonáda je obrovsky problematická. Já nebudu hodnotit jej, její vzhled, ale když se na to podíváme z konstrukčního hlediska, tak bohužel musíme říct, že v té době, kdy, kdy vznikla, tak bylo uděláno mnoho chyb. To vřídlo totiž leží vlastně na styku tří geologických zlomů a v té oblasti je geologické podloží, které je, je rozlámáno. A v takové oblasti nemůžete zakládat budovu plošně, protože vlastně ta, ta deska betonová, na které ta budova stojí, se za určitou dobu rozpraská. Ty, ty trhliny, které jsou v tom podloží, se prostě propíšou do, do té betonové desky a do té konstrukce začne pronikat ta, ta agresivní řídelní voda e Ona obsahuje i hodně CO2, což, což taky, taky vlastně poškozuje ty konstrukce. Takže už na začátku byla, byla vlastně zvolena naprosto chybná konstrukce pro celou tu budovu a ona nás tady prostě bude trápit tak dlouho,
0: dokud se jí nezbavíme. A pane Adamče, váš názor, proč by naopak vřídelní kolonáda, ta současná podoba měla zůstat, zůstat v současném stavu?
1: Já si dovolím jenom krátce reagovat na ten konstrukční stav. Kdyby byla v tak špatné konstrukční kondici, tak se skutečně bavíme o tom, jakým způsobem tu budovu nahradit, ale ona tak není. Já jsem tohle konzultoval i s panem Na Hamplem, s autorem stavebně technického průzkumu, který mi potvrdil, že ta základová konstrukce je z jeho pohledu v pořádku. A ten havarijní stav, v který byl již odstraněn, se týkal vlastně jenom toho stropu nad, nebo respektive pod výtriskem vříla v té výtriskové síni a to už bylo opraveno. A ten důvod, proč my jsme názoru, že by se ta stávající budova měla zachovat, je vedle těch kvalit, které jsme přesvědčení, že ta budova v sobě má, je i ten prostý fakt, že nemá tak není v tak špatné stavební kondici, aby nutně vyžadoval nějakou masivní investici. My se bavíme skutečně jenom o její opravě. A je to vlastně ten ekonomický důvod, proč jsme
0: nebo ten jeden z hlavních důvodů, proč jsme právě pro zachování té stávající budovy. My se samozřejmě k financím a ekonomice asi logicky v průběhu pořadu i dostaneme, ale mě teď zajímá, referendum se už jednou na tohle téma v Karlových Varech konalo. S jakým výsledkem jenom? připomínte, prosím, pane řezanko. U, u referenda jsou dvě podmínky. 25% voličů
2: musí hlasovat ano, aby bylo úspěšné, ale zároveň se ještě 35% voličů musí zúčastnit toho referenda. My jsme splnili tu první podmínku, že těch 25% voličů hlasovalo ano ale chybělo 270, 290, 290, myslím, voličů, aby bylo platné. Zúčastnilo se nějakých 13,5 tisíce voličů a prostě těch, těch 290 lidí chybělo, aby, aby byla splněna ta kvota
0: 35%. A byl to ten důvod, pardon, proč jste se rozhodli jako přípravný výbor to referendum zopakovat? Ano,
2: samozřejmě, že ta velká podpora je taky jedním, jedním z těch důvodů. A další, další důvod je ta organizace toho referenda, která tenkrát proběhala, Pan primátor měl tenkrát dvě možnosti. Buď se to mohlo konat ve stejné místnosti, anebo se to mohlo konat v jiných místnostech. A on zvolil vlastně tu dražší variantu, že to referendum probíhalo v jiných místnostech než ty hlavní volby, dokonce někde i v jiných budovách.
0: Což zákon povoluje, ale...
2: Tenkrát to povolal. Dneska, dneska už ne, vlastně poslanci, poslanci ten zákon změnili, protože je logické, když pořádáte za velké peníze referendum, aby ty lidi, lidi k němu cestu našli. Takže poslanci naštěstí to, ten zákon změnili a proto to referendum taky pořádáme znova.
0: Doufáte v odlišný výsledek? Tam se možná hloupě.
2: <laughs> <laughs> Doufám, že, že to lidi pochopí, máme, máme tady druhou šanci a, a věřím, Věřím, že dostatek lidí rozumí té problematice a že se rozhodnou správně.
0: No ale stejně, co když bude referendum neplatné, jaký bude další postup vašeho přípravného výboru?
2: No, přípravného výboru nevím, já za sebe budu prostě dál vysvětlovat ty důvody, které říkám. Prostě opravdu město se bude dál trápit s současnou klonádou, já, já s panem Adamcem se neschodnu v tom stavu posouzení té konstrukce, protože když máte celý ten suteren mokrý, tak je jasné, že, že prostě ta izolace je poškozená, takže tam ta voda proniká a, a ty základy prostě jsou obrovský problém pro tu stavbu a budeme se s tím prostě e, prát další, další roky, no.
0: A když to otočím, když bude referendum platné s výsledkem samozřejmě pro repliku, jaký bude postup kanceláze architektury města potažmo magistrátu? a města Karlovy Vary.
1: Nám samozřejmě nezbývá, než výsledek refenda respektovat. Je to samozřejmě plnohodnotný demokratický nástroj, jakým veřejnost může rozhodovat. A troufnu si jenom odhadnout, jakým způsobem, nebo jaký by mohl být postup, nebo respektive myslím si, že potom by hrozilo spíš to, že by se zastavily investice do té stávající kolonády, což je najednou něco, co si zastánci referenda přejí, ale že město nebude mít dostatečnou ekonomickou sílu na to, aby tu kolonádu zdemolovalo a vystavilo na místě novou. To znamená, že spíš se dočkáme, nebo čekám takovou hrozbu, že spíš se dočkáme toho, že tu stávici cyklonádu v tom vizuálu, v jakém ji nemáme většinou rádi, si ji jenom udržíme
0: dál. Jo, ekonomické stránce se samozřejmě budeme bavit, jak jsem slíbil. Společnost vám dělá rádio vašeho kraje a čtvrteční pořad, co vás zajímá. Posloucháte pořad, co vás zajímá, tematem je budoucnost řídelní kolonády v Karlových Varech. V lázeňské metropoli půjdou lidé. Kromě prvního kola prezidentských voleb také k referendum, které řeší možnou obnovu historické budovy Litinové v řídelní kolonády, původně z roku 1879. Našimi hosty jsou stále ředitel kanceláře architektury města Karlovy Vary Karel Adamec a zmocněnec přípravného výboru referenda od Řezanka. Kolik spoluobčanů vaše petici vlastně podepsalo? Možná jste to říkal v minulém vstupu. To je, je podmínka ze zákona, že 10% voličů musí
2: petici podpořit. Momentálně mají Karlovy Vary 36 tisíc voličů oprávněných. Máme 45 tisíc obyvatel, z toho 36 tisíc je voličů, takže 3600
0: voličů podepsalo petici. Jakou cestou jste scháňali podpisy? Hmm.
2: Využili jsme jednak komunálních voleb, že, že vlastně tenkrát jsme sbírali jakoby na trasách do, do volebních místností a jinak byla podpisová místa po celém městě a nejlepší byla samozřejmě kontaktní kampaň přímo jako s lidmi,
0: potkát se s lidmi a, a žádat pod, o, o podpis. Pane řediteli, v čem je současná budova kolonády unikátní? Je vůbec v něčem, když pro spoustu lidí je to jenom hromada betonová skla?
1: Jak už jsem zmínil, já naprosto chápu, že doba, ve které ta kolonáda vznikla a i třeba ten styl není pro každého to pravé, ale to platí v podstatě pro každý styl. Unikátní je skutečně, nebo minimálně unikátní ta konstrukce, která byla teda oproti té historické kolonádě zvolena jako ocelová, není betonová, jak se často tvrdí, je to ocelová konstrukce, která i dokonce vynáší některé další, například to patro, které známe z podelné haly, tak je vlastně zavěšené, to, není, to nestojí na žádný sloupek, ale vlastně levituje v tom prostoru, tím je například ta kolnáda unikátní, ale je to i třeba řešení těch sutrajených prostor, které jsou velmi velkoryse pojaté právě proto, aby mohli pojmout tu technologii, která je v té kolonádě obsažena. Ale e, zároveň ta kolnáda nabízí nevyužitý potenciál, který jsme si zvykli už přehlížet, on nám vlastně nikdy nebyl pořádně ani nabídnut, a to je například střešní terasa, která nikdy nebyla pořádně využitá, ale která přitom je obrovskou hodnotou té stavby. Tak, kdyby se zpřístupnila a zobytnila a udělal se z ní skutečně krásný e, pobytový veřejný prostor, tak to je kvalita, kterou má málo která stamba. A víme a
0: známe ten důvod, proč k tomu nikdy nedošlo?
1: Já si myslím, že ta kolonáda, nebo respektive ta střešní terasa, ten provozovatel nikdy neuměl pořádně dobře využít. To byl, to
0: byl ten hlavní důvod. Uh -huh. a proč nebourat historické stavby obecně, nějaký váš názor? A primáně... už jsou z jakékoliv doby.
1: Primárně v tom hrají roli ty ekonomické důvody, vždycky je potřeba dát na tu misku vah všechny aspekty. To, co říká třeba i pan kolega, kdyby tady byl tak tragický stavebně technický stav, který by si vyžadoval zbourání té budovy, tak samozřejmě se bavíme úplně jinak. Ale vlastně ten hlavní důvod, proč jsme se rozhodli jít cestou nebourání, protože původní záměr byl udělat architektonickou soutěž na novou stavbu, byl právě to, že jsme zjistili po tom prostudování stavebně technického stavu, že ta, ten objekt je v pořádku. A když si vezmeme, že 40 let neprošel pořádně e, nějakou větší investicí a každá stavba má nějakou omezenou životnost, po kterou, nebo po jejíž uplynutí je nutné do ní na investovat prostředky, na nějakou generální opravu, tak je ten oběh opravdu ve velmi dobré kondici. A tohle to platí obecně. Nebourat staré historické stavby už jenom proto, že si ochraňujeme to kulturní dědictví a i tahle ta kolonáda je součástí kultury a historie města tak i z těch důvodů ekonomických, protože často zbourat starý objekt a vystavět nový je daleko nákladnější.
0: A teď opačně, pane Zezanko, proč tuto stavbu zbourat? Není ona součástí historie města? Je to správný, ideální postup?
2: Ty problémy tak té kolonáry jsou, jsou tři. Jsou to ty konstrukční, jak, jak už jsem tady uváděl. Tam opravdu se s panem Adamcem rozcházíme, protože když se po té kolonádě projdete, tak tam vidíte trhliny v podlaze jak u těch pítek, tak vlastně na té části, co stojí na tom přemostění. To přemostění je oficiálně v havarním stavu. Ta střecha nebyla, ta byla od, zavřená hned první rok po otevření, jelikož tam jsou chybně provedeny izolace. Já, já jsem mluvil s pamětníky, kteří si pamatují, kdy taková byla byla stavěná. Tenkrát ten rok 75, byla hrozně tuhá zima a oni finišovali vlastně, aby to stihli otevřít u příležitosti 30. výročí osvobození souvození armádou v květnu a prostě pokládali tam izolaci rovnou na beton. Nebyli schopni to ani natavit. Mně to, to, to říkal pamětník, který to tam dělal. Taková dále prostě klasickým pomníkem socialismu, kdy je zfušovaná, je, je špatně navržená na tomto místě. Má, nefunguje ani z hlediska toho Lázeňského, protože vlastně ta vřídelní síň má být spojena s tou promenádní hlou, protože z toho vřídla vychází vlastně ty zdravé páry a vy máte korzovat a dýchat je. Ale to vřídlo je tam uzavřené v jedné místnosti a na tou místností je obrovský komín, který vlastně vypouští, ty zdravé páry vypouští do vzduchu a vlastně nikdo je nedýchá. Jo. Ty dvě, ty dvě promenádní haly, tak tam jsou lavičky po obvodu a vlastně jsou i vyřívané, takže vás to nutí k tomu, abyste si načerpali ten pohárek a sedli si na lavičku. Ale u toho pití se má korzovat. V té kolonádě architektů Felnera a Helmera byly proto lavičky a ty lidé, ty lidé byly naváděni, aby korzovali okolo těch laviček, vlastně v té promenádní hale, která byla spojená s tou vřídelní halou. Tam si vždycky načerpali
0: vodu a korzovali. Společnost vám dělá rádio vašeho kraje a čtvrteční pořad, co vás zajímá. Český rozhlas Karlovy Bary, co vás zajímá. Je to tak, stále posloucháte pořad, co vás zajímáte. Matemie je budoucnost vřídelní kolonády v Karlových Varech. V Lázeňské metropoli půjdou lidé kromě prvního kola prezidentských voleb také k referendum, které řeší možnou obnovu historické budovy letinové vřídelní kolonády. Takže připomínám, že našimi hostistou stále zmocněnec přípravného výboru referenda Otařezanka a ředitel kanceláře architektury města Karlovy Vary Karel Ademec. Teď probereme finance... Je to v současné situaci, kdy řešíme nejen energetickou krizi, takzvaně na stole, pane Zezanko.
2: Právě že v případě úspěšného referenda by došlo k odložení toho, toho financování. Musíte si uvědomit, že se bude jednat v podstatě o novostavbu. A to znamená, že ta klonáda se musí vyprojektovat, musí se zajistit stavební povolení. My odhadujeme, že ta klonáda by se mohla stavět nejdříve za tři nebo čtyři roky což je samozřejmě čas na to získat dotace, taky na, na, tu, na tu stavbu. Takže pokud by referendum bylo úspěšné, tak naopak dojde vlastně k odkladu toho financování a, a zastavení investic do té kolonády. Tak já právě nerozumím tomu, proč paní primátorka hovoří o penězích, když vlastně my jsme aktuálně tou město ušetřili a vlastně máme čas, čtyři roky, možná víc. Samozřejmě ta otázka není omezená časově, prostě až budou peníze, tak budou. Tak, takže tam dojde k úspoře v podstatě.
0: A nevnímáte to ale tak, že jste si vlastně vybrali úplně nejhorší možný termín pro, pro něco takového, nebo veřejnost to minimálně tak může vnímat v současné chvíli?
2: To chápu, no, protože každý prožívá tu momentální situaci, ale právě, že když, když je nějaká krize, tak je ideální čas na to se zamyslet, zastavit se a zamyslet se, co tedy dál. Má smysl stále dokola opravovat nějakou budovu, která se stále rozpadá, mít v centru staveniště, anebo se prostě zastavit a říct už dost. Pojďme tady udělat něco, co, co bude fungovat, co bude držet. A seženeme na to peníze, máme na to čas.
0: Kolik by celá ta operace stála? Myslím tedy demolici současné kolonády, výstavbu, nové, projektovou přípravu a tak dále, a tak dále. Zkrátka všechno, co s tím souvisí.
2: No, no jak jsem říkal, tu projektní přípravu vlastně odhadujeme nějaké ty tři roky. Tady bych ještě připomenul, že součástí toho samozřejmě budou stanoviska dotčených orgánů, což je například Český inspektorát Lázní a Zřídel. Takže samozřejmě všichni ty, ti, co mají obavu s narušení pramenů, to prostě není možné, protože ta stavba projde stavebním řízením a pokud by nějaká stavba narušila prameny, tak ji stavební úřad nepovolí. Takže za tři, čtyři roky bychom, bychom mohli začít stavět. My odhadujeme tu cenu půl miliardy nebo 500 milionů korun.
0: Předpokládám, že město pracuje s trochu jinou částkou a to je možná druhé téma, kde se úplně nesejdete, pánové.
1: Asi nesejdeme. Zase zopakuji, pokud bychom se bavili o nějakých velkých konstručních zásazích, například výměně nosních konstrukcí, tak jak tomu proběhlo v té řídelní síni, tak je na místě uvažovat o tom, jestli není už lepší demolice a postavit novou budovu. Ale my se bavíme o opravě té stávající budovy, o opravě těch povrchů, de facto takém faceliftu a když jsme si na to dělali e, předběžný propočet e, ještě v době zpracování té studie, tak jsme se dostali v té stavební části, nemluvím o té technologii, na částku zhruba 110 milionů, včetně DPH. Bylo to asi tři roky nebo dva roky zpátky, dneska by se to samozřejmě muselo přepočítat s nárůstem energie. ale to platí i pro, pro e, tu další verzi. Předpokládám, že pan kolega mluvil o části, která taky byla odhadovaná dřív, nechci se mýlit. Uh, nutno taky zmínit, že do té stavby už byla nainvestovaná značná částka nejenom na tu stavební opravu, ale i na tu samotnou technologii a jedná se o tuším zhruba 70 milionů korun. A i kdybychom se bavili o nějakém několika letém, jako v jednotkách let odkladu nové stavby, tak pořád by to byla investice, která by tímto byla zmařená.
0: Není přece jenom oprava vždycky levnější než výstavba něčeho nového, byť samozřejmě vím, že to neplatí stoprocentně, ale tohle asi nebude zrovna ten případ, pane Řezanko. Není. Nemohlo by tohle být ten argument? Pokud porovnáte velikost těch kolonád, tak ta
2: současná kolonáda je dvapůlkrát dva větší než ta litinová kolonáda. My se s kolegou Adamcem neschodujeme na, na technickém stavu té konstrukce a, a zatím nejsou prostě průzkumy, abychom aby mohli tohleto odhadnout. Ale stačí se podívat na to, co se zatím odehrálo. Ta vřídelní síň tvoří desetinu celé té budovy, a její oprava stála 70 milionů. Takže tímhletím přepočtem se dostáváme na nějakou částku 700 milionů u, u opravy celé té budovy. Já si Pán,
1: dovolím, ale jestli můžu, já si dovolím na to reagovat, nemůžeme to přepočítávat na kubiky. když se pohybujeme už takhle konkrétních zásazích, tak skutečně ano, ta řídelní síň spolikala takovouhle částku, ale bylo to proto, že se tam rekonstruoval ten strop, musela se vyříznout konstrukce, nahradit kompletně novou, ale taky to zahrne tu technologii a to je zhruba polovina té částky. My se bojíme hmm. o té stavební části.
2: Technologie, pokud vím by byla něco přes 20 milionů a 50 milionů byla ta stavební část. Asi tak, je za možná. Mhm. Ale, ale vlastně vzpomeňme si, že před zahájením téhle opravy, té vřídelní ceně se taky hovořilo o 20 milionech. A najednou jsme na 70.
0: Říkají hosté dnešního pořadu, co vás zajímá. Tady je stále pořad, co vás zajímá, tématem je budoucnost v řídelní kolonády v Karlových Varech. Ve městě bylo totiž na termín prvního kola prezidentských voleb vyhlášeno rovněž referendum. Našimi hosty jsou proto stále ředitel kanceláře architektury města Karlovy Vary Karal Adamec a zmocněnec přípravného výboru referenda Otařezanka. Nabízí se jednoduchá zcela logická otázka, kde na to vzít. Něco málo jste zmínil. Pane Řezanko, lze ale spolehat jen na dotační tituly.
2: Tak jsem toho. uvedl, k té vlastní investici dojde v podstatě až příštím volebním období, kdy, kdy už bude pravděpodobně na radnici jiné vedení. Takže máme čas na získání dotací. E, jako, jako příkladám například císařské lázně. Ty, ty císařské lázně taky jsou oproti této té budově vlastně čtyřikrát větší. E, a peníze se na, na to e, sešly, že vlastně na to přispěl stát, e, kraj a, a město. A to město dokonce
0: dalo nejmenší částku. A existují dostatečné, nebo vůbec nějaké dotační tituly na možné výstavby budov v tohoto typu, na repliky a podobně? Podívejte se,
2: město se musí samozřejmě snažit, dá se to zařadit do programu, do těch dotačních programů, které jsou připravené, ale zatím s tím vůbec město nepočítalo, takže to v těch programech není. To je prostě
0: otázkou dalších let. Uh... Ano, pardon.
1: Já si zase dovolím reagovat. Určitě. Císařské lázně vnímám jako diametrálně odlišný rozdíl, protože to je národní kulturní památka a tam je samozřejmě v zájmu státu, aby v rámci ochrany kulturního dědictví do takového typu architektury investoval, nebo vůbec takovéhle dědictví uchovával a ochraňoval. A co se týče dotací, my si musíme uvědomit, co to vlastně dotace jsou, že to je nějaký investiční nástroj na vykonávání politiky. Pokud se Evropa potýká s energetickou krizí, s přehrývání s potřebou třeba veřená prostranství a podobně, tak umíme predikovat, na co asi budou v budoucnu dotace. Takže můžeme se bavit o revitalizaci veřejných prostranství, o energetických úsporách budov, na které velmi pravděpodobně budeme mít dotace. Stejně tak jako na ochranu nebo opravy památek, ale jsem skeptický, že výstavba repliky je ochranou nebo opravou nějaké kulturní
0: památky. Hmm. Nebylo by... Možná dobré teď nechat, když to řeknu příliš tvrdě, dožít tu současnou stavbu, kterou uznávám teď současnými opravami, vydržít déle a řešit to pak, byť chápu, že celé by se to asi posunulo o, o leta, která pro vás nejsou přípustná?
2: No my v podstatě říkáme to samé, nechme ji dožít, teď tři, čtyři roky a připravme výstavbu té repliky původní historické budovy.
0: A není tou opravou v řídelní kolonáda teď navržena na nějak mnohem více let než 3-4 roky, pane Adamče?
1: To si myslím taky už s ohledem i na tu investici, která do toho byla vložena. Pokud bychom se bavili o 70 milionech na 3-4 roky, tak jsme velmi špatní hospodáři.
2: No, jak říkám, opraveno bylo 10% celé budovy a zbytek té budovy je v pořád původní. A Přemostění je zavřeno, to přemostění je v havarním stavu. Velká část té klonády stojí na tom přemostění. Ty trhliny jsou i v té promenádní hle, u, těch, u těch pítek, takže ta, ta klonáda je ve velmi špatném technickém stavu a buď bude vyžadovat rekonstrukci, anebo prostě ji můžeme nahradit budovou, která tam bude fungovat, držet a ty opravě nebude vyžadovat.
1: Po, o, omlouvám se, zase budu reagovat, pokud by byla v tak špatném technickém stavu, vyložně v havarním stavu, včetně té samotné budovy, tak do ní nesmí lidi.
2: No na to přemostění lidi nesmí, to je zavřené.
1: No ale vy říkáte, že na tom stojí je ta budova, do té lidi normálně chodí?
2: Na střechu nesmí lidi
1: třeba. No, střecha není, <laughs> není určená, protože tam je jenom povlaková hydroizolace, ale to není nic fatálního, ale není v tak špatném technickém stavu konstrukce, aby ta budova s těmi no, lidmi spadla.
2: V Průzkumy byly naposledy dělány před pěti lety a od té doby se tam provádělo, byla tam těžká stavební technika a ty trhliny, co jsou například okolo té sochy Hygie, jsou, jsou výrazně větší od té doby.
0: Evidentně se, pánové, v tomto neschodnete, ale to je naprosto v pořádku. Konec konců, proto jste tady oba dnes v pořadu, co vás zajímá, kde jsou zastoupeny obě strany. S financováním repliky by podle vás tedy mohly pomoci dotace, není ale lepší a nebude to ten argument druhé strany a bude to možná složité obyvatelům Karlových varů vysvětlovat. Zaměřit se spíš na projekty, které město trápí víc? Napadá mě parkovací domy, o kterých se mluví dlouhá léta, oprava Chebského mostu, která je, bude teď na programu a tak dále a tak dále. Tak samozřejmě to,
2: že nefunguje základní, základní péče o město, je velký problém a ta ekonomická situace města je, je tragická, a, ale to je, to je trošku jiné téma, to, to, to je třeba dát do pořádku ten, ten vlastní magistrát, aby, aby dělal tu svou základní funkci. V řídelní je prostě budova číslo jedna ve městě a je na ní závislé celé to město. Turistický ruch, Lázeňská péče, jak tady vysvětluju, ta, ta kolonáda litinová fungovala i jako zdravotnické zařízení. Že tam opravdu fungovala i, i pro léčení dých, třeba chorob dýchacích cest, protože prostě uvnitř se korzovalo a dýchala se ta léčivá atmosféra. V řídlo je prostě číslo jedna a, a my musíme tohle, tohleto chápat.
0: Říkají hosté dnešního pořadu, co vás zajímá. Ještě chvíli tu bude pořad, co vás zajímá, dnes se věnujeme v řídelní kolonádě v Karlových Varech. Probíráme její současný stav i možnou budoucnost. Lidé se totiž budou moc už příští víkend vyjádřit v referendum na otázku, jestli jsou pro obnovu historické budovy Letinové vřídelní řídelní kolonády architektů a Helmera. Pane Zedanko, co říkáte na argument, že to stejně bude jenom kopie a replika, takže žádnou historickou hodnotu ta budova mít nebude, protože to stále bude vlastně novostavba jenom v historickém hávu.
2: No, právě, že ve vyspělé Evropě jsou repliky budov naprosto běžnou součást nebo naprosto běžným způsobem výstavby. Pokud se podíváme třeba do sousedního Německa, tak asi si pamatujete, v Berlíně byl palác republiky, kde probíhali takové Einkessel Buntes. a Němci ten, ten dům zbourali. a dneska tam stojí císařský palác. Jo, a to, to je replika, prostě stará pět let, myslím. V postupy mi se obnovil zámek. Drážďany zdobí dneska Frauenkirche. Těch významných budov, prostě, které se, se obnovují tímto způsobem, je strašně moc po celé Evropě a právě že ta vřídelní kolána byla v podstatě tou nejvýznamnější budovou, která tady kdy vznikla. Jak už jsem říkal, ona, ona vlastně změnila celé to město a změnila celý region a přinesla obrovské eh, období prosperity, ten zlatý věk. Takže je to strašně významná budova a v tomhle případě ta replika je oprávněná.
0: Pane Adamče.
1: Já si myslím, že ten Zlatý věk a vůbec ta staba té, té litinové kolnády Uh, uh, respektive, jak jsem už zmínil, ta kolonada byla tehdy supermoderní záležitostí a, a to bylo to, co jsem natáhlo tu společnost. Uh, já s tím souhlasím, že samozřejmě replika je jedním z, z možných, uh, z možných, jednou z možných cest, jakým způsobem nahradit zmizelou stavbu. To je příklad například toho Frankirche v Drážďane, kde ten kostel po náletech z druhé světové války byl zdemolován a uh, posléze byl teda postaven uh, byť ne úplně jako replika, ale to, to, je, to je také slovíčkaření. Uh, já bych naopak zmínil, že stejně jak jako stavení repliky je naprosto běžné opravovat stávající budovy a jsme rádi, že i ty budovy z toho modernistického období se také dostají do popředí zájmu. A jedním z příkladů, které bych mohl uvést, je například skvělá revitalizace národní, nebo Slovenské národní galerie v Bratislavě. To je velmi, velmi čerstvá událost. Chystá se taky investice do revitalizace projektové ústavu od Karla Pragera, kde sídlí Centrum architektury a městského plánování v Praze a stejně tak Institut plánování a rozvoje. A nebo pokud bychom se chtěli bavit třeba o kvalitách modernistické architektury, nebo třeba té brutalistní, tak si myslím, že určitě stojí za návštěvu Centrum Barbican v Londýně, které
0: dneska tvoří opravdu jednu z perel architektury Londýna. A ještě jednu věc, vy jste to trošku zmínila začátku město připravuje i projekt divadelního korza, které má vlastně v budoucnost atraktivně celé to území od císařských lázní až po zmiňovanou vřídelní kolonádu. Jak by ten prostor měl vypadat? Já vím, že je to popsat, je trošku složitější, ale přeci jenom poprosím vás.
1: Já se to pokusím popsat velmi, velmi zjednučně. Začalo to vlastně revitalizací divadelního náměstí, no zamýšlím se, jak by mohlo vypadat. A proto ty prostory na sebe navazují, tak jsme šli dál a dál a dál, až jsme se málem zastavili někde za městem, takže to vlastně takhle vzniklo divadelní korzo, protože uh, řešit ty prostory komplexně nám dávalo daleko větší smysl. A když to mám říct velmi zjednodušeně v kose, jde v podstatě o to centrum, nebo to lázinské centrum, to, co je pro nás číslo jedna, jak pan řezanka řekl, uh, s čím naprosto souhlasím, uh, oprostit od toho negativa v podobě motorové dopravy a dát ho stříc pěším. Vysadit nové stromy a celý ten prostor zobytnit proto, aby to bylo skutečně nějaké korzo. On to, ten název neznikl úplně náhodou, my jsme se vlastně na základě tohohle uvažování rozhodli mu právě dát to, te, ten název Korzo. A jenom abych popsal pro posluchače, kteří třeba neví, co ten, co ten prostor je, nebo co si pod tím prostorem představit, pod tím názvem, je to vlastně veřejné prostranství od řídelní kolonády, v podstatě od ulice v řídelní, toho nejbližšího okolí řídelní kolonády, přes divadelní náměstí, Novou Louku, Sady Karla IV. až po okolí císařských
0: Lázní. Tak, jsme v samotném závěru, pánové, takže poprosím vás o odpověď na otázku, proč by se Karlovaráci měli zúčastnit referenda příští víkend, respektive pátek a sobotu, a jaké jsou ty vaše nejzákladnější, nejdůležitější argumenty, proč repliku ano či ne, proč ano?
2: Jelikož současná budova je ve velmi špatném technickém stavu, nefunguje z hlediska lázeňského, nefunguje z hlediska architektonického, proč do toho, do toho prostředí nezapadá, takže pojďme udělat takovéto strategické rozhodnutí, pojďme rozhodnout, že ukončíme opravy téhle kolonády a v klidu připravíme, vyprojektujeme, seženeme peníze a obnovu na významné, naprosto nej, nejzásadnější budove, která změnila celý historický vývoj našeho města. Přinesla jsem vlastně ten, ten sled dortů, kterým se Karlojevaly proslavili.
0: Proč ne?
1: Já si úplně netroufám, říká proč ano, proč ne, e, za mě e, ať lidi hlasují tak, jak sami uznají za vhodné. Mým zájmem, potažmu teda kanceláře architektury města je zajistit to, aby lidé šli k tomu referendu obeznámení se všemi fakty a aby... E, mohli posoudit jak argumenty strany, která bojuje za repliku, tak i té protistrany, která se snaží vysvětlit to, že ta architektura má svoje kvality a svojí opravou může být perlou Karlových varů, na kterou budou Karlovaráci hrdí.
0: Což se nám snad trošku i povedlo. Děkuji za odpovědi, za váš čas i návštěvu u nás ve studiu. Hosty pořadu, co vás zajímá, byl zmocněnec přípravného výboru referenda Otaře Zanka. Díky a naslyšenou. Děkuji. A také ředitel kanceláře architektury města Karlovy Vary Karl Adamec. I vám děkuji. Naslyšenou. Děkuji. Od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje Radim Jehlík.